0: A minha geração ironizou o coração, alimentou a confusão, brincou às mil revoluções, amando gestos e protestos e canções pelo seu estilo controverso. Are you nervous? Yes. Espera, estás? Se um copo de vinho, talvez a coisa passasse. <risos> Este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio uma jovem produtora de vinho do Dão. Nasceu em Nelas, uma pequena vila do distrito de Viseu, no coração da Beira. Neta de agricultores e comerciantes, teve uma infância tranquila, passada entre os campos que os avós maternos cultivavam e o balcão da retrosaria da avó paterna. Aprendeu a ler com 5 anos na escola João de Deus e como foi das primeiras da turma a fazê-lo, ganhou um livro de prémio. Ficou-lhe a paixão pela leitura que parece ter herdado desse momento. Depois da escola primária, os pais mudaram-se para o Porto, onde foi adolescente e jovem adulta, mas não se antes os pais serem chamados à escola pela professora da primária por ser demasiado mandona. No liceu escolheu Humanidades porque era apaixonada e é apaixonada por letras, tinha facilidade com línguas e odiava matemática. Ao invés de literatura, o pai aconselhou a seguir direito, que também implicava ler e discutir livros e oferecia mais saída profissional. Chegou a trabalhar quatro anos numa sociedade de advogados, mas em 2014 o pai desafiou a para abraçar o projeto da Caminhos Cruzados, uma empresa familiar que era uma paixão, mas queria ser um negócio. Depois de negociar Todos os detalhes que implicam trabalhar em família, despediu-se e tornou-se produtora de vinho, apesar de ter ouvido toda a vida da boca da avó que uma mulher em condições não bebe. Lígia Santos, muito bem-vinda. Muito obrigada. Uma mulher em condições não bebe. Não bebe,
1: é verdade. A minha avó, por acaso é um momento que eu tenho super presente, porque o meu avô fazia vinho. Uh... Para consumo em casa, né? para consumo caseiro e, e portanto nós tínhamos sempre vinho Não era engarrafado, era em garrafões brancos uh, Daqueles de plástico e ele tinha sempre o garrafão no, Ao lado do lugar dele da mesa E portanto uh, é uma memória que eu tenho muito viva Ele uh, a servir-se e nunca servia à minha avó E eu lembro-me da altura uh, Pronto, questionar E, e a me dizer era ponto assento, uma mulher em condições de não beber Uma mulher que bebe era uma bebada, Não havia uh, uh, <risos> ser Um intermédio não.
0: Sim, nós agora até Para provar até esse contrária, Até abriríamos esta garrafa de vinho que temos aqui Mas porque não podemos abrir antes das uh, 10 da noite Não o vamos fazer, mas queria-te perguntar O que é que um copo diz sobre o vinho? Há aquela tendência de beber num copo muito bonito Em alto, não é? E não num copo Sim. destes Que é mais associado às tascas
1: estou Não, estás, estás certa E quer dizer Não, não, não posso ser que estejas, que estejas errada também Há vantagens e desvantagens no uso de copos Mais sabor apropriados Muda Muda, muda. muda? Concento o vidro e o copo? Sim, uh, primeiro há uma razão que eu acho que é super fácil de entender a da, da questão do, do pé, do copo hum. não é? Quando nós seguramos neste copo Nós temos um, uma temperatura corporal alta não é? E quando estás em contacto com o vidro Rapidamente vais aquecer o conteúdo que está dentro do copo E a temperatura deve ser um dos fatores que mais determina hum. A tua experiência uh, quando estás a beber Portanto, o pé já é uma mais-valia Mesmo que sejam aqueles copos mais fracos vá o pé já é uma mais valia um, depois a abertura do do copo um, também tem implicações na, na própria experiência o vinho quanto quanto mais largo for for o, o... O fundo do copo vá Mais o vinho tem espaço para, para arejar para, para entrar em contacto com o oxigênio E é desse contacto que surgem aqueles sabores E aqueles aromas todos que nós procuramos
0: Então aquelas pessoas que recusam beber Em copos destes não estão a ser esquisitas? Estão só a ter algum amor ao vinho?
1: Sim <risos> e não, porque se só ver estes copos e as pessoas gostarem de vinho, eu acho que, que... vale, a pena, mesma, que vale é? a pena na mesma.
0: Olha, o que é que separa uma enóloga de uma produtora de vinho? Já és uma, uma, uma enóloga?
1: Não, não sou, uh, acho que nunca vou ser, porque implica ter formação em enologia. Tens -te ter um curso superior? Exatamente, -te, quer dizer, sim e não. Hoje em dia já há, já há cursos, já há uns anos para cá, já há cursos de enologia, mas há muitos enólogos que ainda atuam uh, em Portugal, uh, mas que são formados em agronomia ou em outras áreas, porque Antigamente não existia o curso de analogia, é uma coisa relativamente recente.
0: Então, mas o que é que distingue uma produtora do uma enolga? Tu tens de ter muitos conhecimentos de, de enologia, não é? Uh, não me sentes sim. que já, com a tua experiência nesta área, já tens quase no mestrado, não? Um mestre, não, não, não? Não, não, <risos> não,
1: de todo. Aliás, eu continuo a fazer muitas perguntas uh, diariamente à equipa de enologia uh, a enologia é um mundo e, e requer, pronto, além dos conhecimentos específicos não é sim. depois também uma experiência na prática que eu não tenho, eu acompanho muitas vendimas e acompanho diariamente o trabalho da, da adega, mas mais na parte conceitual, depois na parte da comunicação, na parte comercial, a parte da enologia é aquela que eu acho que é, é mais difícil tu, sem de facto teres uma formação uh, mais concreta, entenderes, e claro. como é que se
0: descobre um bom enólogo para nos acompanhar
1: empresarialmente? É para um bom enólogo é um conceito um bocado... Uh, quer dizer, cada um é que sabe o que é que, o que é que é um bom enólogo, não é? Mas para mim... Implica, claro, seja uma pessoa que, com capacidade de produzir bons vinhos Mas depois que tenha alguma irreverência, que goste de desafios No nosso caso, não é no meu caso pessoal Porque tem esta abordagem uh, ao vinho Não pode ser uma pessoa muito conservadora ou muito fechada nas ideias Sim, como é que se faz um vinho? Como é que explicarias a uma criança? É só pisar as uvas? Uh, bom, sim, mais ou menos é, Temos que pisar as uvas, como não é? escolhem as uvas antes disso? Isso, então, eu acho que eu ia Todo mais atrás ainda Ok, mais atrás mas mais... Bom, mas se vocês uma criança preferiria isto Mas pronto, mais atrás ainda Eu acho que o vinho... Um, nasce sempre de uma ideia, não é? Do que nós queremos, um, nasce de uma ideia, de um, de um, daquilo que nós queremos vir a produzir no futuro e a partir daí nós pensamos na vinha que vamos plantar. Não é? Para produzir aquele vinho No caso de irmos a vinha nova No caso de já termos vinha Porque já comprámos ou já herdámos Ou deparámos com uma vinha velha Que já tem em si uma história Tentamos conhecê-la, percebê-la e, e pensar, que é uma coisa meio relacional não é? O que é que ela tem para mim o que é que eu tenho para ela não é? Como é que eu posso uh, tratar para que ela me dê o que eu quero Como é que eu posso entender E às vezes é uma coisa que nem sequer é linear Num ano tu achas que já entendeste aquela vinha No ano seguinte ela dá uma coisa que te surpreende Às vezes uh, começa mais cedo e
0: outras vezes mais tarde
1: Exatamente, já, já tive surpresas em Engraçadas também. E, e portanto começa num conceito em que tu, obviamente, trabalhas com o que tens, não é? Uh, e com a leitura que fazes daquilo que tens, e depois, sim, depois então as uvas. Uh... São, são crescem naquele ano, não é? a partidas tão boas, foram bem tratadas, são colhidas na altura certa e mais uma vez a altura certa depende daquilo uhum. que tu queres em termos de vinho, não é? Se queres um vinho mais leve, será um bocadinho antes. Uh, se queres um vinho se calhar com, com mais açúcar, com um teor alcoólico mais elevado, esperas mais um bocadinho e, e depois então sim vais, vais esmagá-las seja através da pizza a pé, seja através de uma prensa e, e arranca a fermentação e sim, a beleza e começa a acontecer. O um vinho
0: vivo muito também já aqui. Da, da planta, do clima, do solo no contexto de sustentabilidade também como é que a indústria vinícola se está a adaptar à questão das alterações uh, climáticas a uh, biodiversidade à
1: volta da vinha é um fator importante na produção. Sim, uh, eu diria que é claro, não, é um bocadinho injusto eu não tenho tanto contacto com outras áreas da agricultura não é? esta é a área com que eu tenho Sim. mais contacto mas eu diria que os produtores de vinho estão muito atentos muito alerta e muito dispostos a uh, Uh, a mudar até alguns comportamentos Para salvaguardar a vinha não é? Porque uh, é a nossa mais-valia é, é, é tudo aquilo que nós temos só a partir de uma vinha saudável É que nós conseguimos produzir vinho não é? uhum. uh, E as alterações climáticas São uma coisa que os agricultores Os viticultores sentem muito na pele Nós vemos ano após ano Como tu estavas a dizer uh, No Dão, tradicionalmente a Vindima Começa em setembro, lembro da vínima começar a 10, 12, 15 de setembro Nos últimos anos, fizemos, começámos a mas a é 24 de agosto, a 1 de setembro E tem sido todo ano após ano assim Portanto, estamos cada vez mais a antecipar O que é um bocadinho assustador nós, nós vemos os ciclos cada vez a ficarem um, Mais antecipados Por isso, uh, acho que os viticultores Ao verem isso Não é uma coisa que nos dizem que vai acontecer um dia não né? Nós estamos a ver a acontecer um, Estão mais abertos a tomar medidas para combater isso E as medidas são de, 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 de várias várias ordens Pode passar por Ao plantar uma vinha nova Já escolher castas que nós sabemos Que tenham uma capacidade uh, Sei lá, para para sobreviver melhor Com menos água Ou, ou que, que naturalmente Naturalmente têm mais acidez, portanto ou adequar as castas numa plantação nova ou no caso de vinhas já existentes procurar também comportamentos com essa vinha que permitam que ela se torne mais resiliente Às alterações climáticas Sim, há pessoas que são grandes apreciadoras de vinho Que adoram ter um bom copo de vinho na mão que não percebem
0: como é que a biotecnologia Entra aqui nas contas <risos> Vinho e biotecnologia, como é que se relacionam?
1: Pois é, então eu acho que é um palavrão Para, para, para as pessoas que gostam muito de vinho Pronto, primeiro porque há assim uma uh, Romantização, que é real não é? A produção de vinho é uma coisa Muito bonita uh, Com uma história espetacular No entanto, uh, Pode continuar a ser bonita e pode continuar a ser uma coisa com raízes ancestrais e, em simultâneo, uh, ser beneficiada por evoluções tecnológicas e de conhecimento, não é? Uhum. Só assim é que faz é que faz sentido. Uh, na vinha e na adega nós temos o conhecimento que tem, que tem sido produzido ao longo dos últimos anos, tem sido determinante para que hoje em dia os vinhos tenham uma qualidade que nunca tiveram e, e sobretudo na vinha pode-nos ajudar muito precisamente a combater uh, as alterações climáticas. E, e
0: doenças e... também.
1: Exatamente, por exemplo... Um... Um exemplo simples. Nós temos na, na, na adega, junto à vinha, num determinado ponto, uma estação uh, meteorológica, não é? Uhum. Que... Uh... Ali num raio que, que engloba a nossa, a nossa propriedade E nos diz que naquele raio uh, uh, A umidade vai estar assim A possibilidade de precipitação vai estar assado A temperatura não sei o quê Então dá-nos dados muito concretos Sobre aquele, uh, aquele pedaço Sim. de terra O que uh, nos permite uh, Fazer exclusivamente os tratamentos necessários Para a nossa realidade Enquanto que se nós não tivéssemos aquela ferramenta Teríamos que nos reger por uma ferramenta mais geral Que eventualmente não era tão adequada a nossa realidade Sim, quando
0: temos uh, acesso a toda essa tecnologia De alguma previsibilidade e também com tanta informação Se nós chegarmos Se vocês chegarem à conclusão que em determinadas Zonas do país a água é escassa E que temos de fazer um uso massivo De recursos para manter na vinha É obrigação ou não de produtores abandonar <risos> Essa região e aceitar Que não se deve produzir vinho ali
1: Olha, eu acho que isso é uma pergunta tramada Para um produtor de vinho <risos> Não, é que eu porque... Os produtores de vinho no geral Têm uma ligação enorme Com, com a região onde produzem Sim. vinho Seja porque nasceram lá Seja porque se apaixonaram por aquilo por alguma razão uh, Há realmente uma relação muito forte Com, com o solo, com... Com, a... com a região E por isso tu dizes Olha, isto era tudo espetacular, mas não vai dar uh, É duro não é Mas eu acho Que nós temos um bocadinho a obrigação De ter essa humildade não é? De... Não vale tudo. Achas que então um uh,
0: dos benefícios da tecnologia é podermos condicionar a nossa atuação e sermos uh, atuantes mais responsáveis ah, nas nossas dúvida. decisões?
1: Sem dúvida, não é? Com, com mais conhecimento. Antigamente. Nós fazíamos algumas coisas um bocadinho às cegas E, e tínhamos que depois ver Demorado, a, a vinha tinha que crescer Tinha que dar fruta, um, dois, três anos Até se perceber que se calhar Havia alguma razão, havia alguma coisa Naquela, naquela zona, por, aquilo, por alguma razão não, não, não dava bons resultados Para nós percebermos que afinal a casta não era mais indicada Ou afinal o solo não era mais indicado Hoje em dia nós podemos fazer Nós temos acesso a tanto conhecimento Que nos permite tomar melhores decisões E com essa... Com essa, com, é como diz o homem não é? Com um grande poder, grande responsabilidade. E, portanto, Sim. nós tendo essa, essa, esse conhecimento, temos responsabilidade de agir com ele. Não
0: é? E aqui, situando, quando aqui um pioneiro é no Dão, porque investir no Dão é uma região sexy. que é a melhor região do mundo. É a região do mundo. <risos> uh, o que é que pretendes fazer para te diferenciar uma região envelhecida, que tem um consumidor também é envelhecido? Como é que esta indústria aborda o, o público dos jovens adultos?
1: Olha, o Dão é realmente uma, uma região muito tradicional Uh, cheia de brasões e casas de pedra, uh, <risos> mas uh, tem 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 novas gerações, não é? Tem tem gente nova, tem gente nova do Dão e tem gente nova que chegou ao Dão, não é? Que não é de lá, que veio de fora, Inclusive que veio de outros países e que escolheu o Dão como casa para produzir vinho, precisamente porque é uma região fora de série com com qualidades um, enormes. Agora, é uma região realmente... Tinha essa conotação um bocadinho pesada. Era a, era a região dos nossos avós. Os nossos avós, quando bebiam um vinho, quando davam um vinho, davam um vinho do Dão. Eu viajo muito a promover os vinhos. E quando vou, por exemplo, ao Brasil, eles dizem, meu Deus, vinho do Dão, isso era o vinho que, que o meu pai, que o meu avô trazia. Eu nem sabia que se continuava a fazer vinho, vinho no Dão. Porque, de facto, associamos a... a... A produtores muito antigos, a vinhos de grande longevidade E portanto que as pessoas compravam e guardavam em adegas durante, Nas próprias adegas, portanto, nas, nas caves, durante muitos anos E é difícil imaginar, ou foi difícil quando nós começámos Imaginar um dão que podia ser uh, também jovem não é, uh, E com uma abordagem mais jovem, mesmo nos rótulos na, Nos próprios vinhos não é? e, e, e nesse sentido foi assim meio disruptivo Sim. Mas é possível.
0: Eu sei que te indigna né, que o país esteja a perder uma parte tão importante da sua cultura, o vinho e a gastronomia, pelo desconhecimento e pelo descaso, e talvez algum desprezo, e tu pelas nossas raízes e substituição de tudo por bagels, <risos> salmão fumado
1: e sumos verdes. É, isso já tem um bocadinho. Não, olha, hum, eu agora morei, eu, eu morei muito tempo a Lisboa, depois voltei para Nelas nos últimos anos, estou outra vez em Lisboa. Adoro morar em Lisboa, adoro que haja. Hum, diversidade não tenho nada contra o salmão fumado nem nada contra os somos verdes também gosto mas custa-me um bocadinho que uh, ver portanto, pessoas da nossa geração e também pessoas mais novas um, completamente desligadas da, da gastronomia e, e dos vinhos eu, eu ponho sempre o vinho e a gastronomia lado a lado porque eu acho que, que são duas uhum. faces vá, uhum. da, da mesma coisa e, e vejo um bocadinho esse é mesmo isso é um bocadinho de descaso uh, quando não é o desprezo não é nós uh, eu entendo que nós nos afastemos De tradições, sei lá Eu entendo que a matança do porco, por exemplo Seja uma coisa que hoje em dia faz alguma confusão Eu lembro-me é, dos meus avós fazerem E também me fazia também, também, uh, alguma um confusão <risos> E não quer dizer que isto tenha que ser uh, Mas as pessoas têm que conhecer uh, as, suas, uh, as suas raízes As suas tradições uh, E tenho muita pena que se perca alguns pratos eu, tenho, eu conheço muito pouca gente que coma Mão de vaca Ou cozida à portuguesa Ou... Toda a gente... E achas que esta questão pode estar relacionada Com a desertificação também Do, do interior? Acho, uh, porque estas coisas todas Fazem sentido uh, em contexto uh -huh. Não é não quer dizer que tu depois Não possas vir para o Lisboa e comer um cozido Claro que podes, uh, ou uma chanfana Mas se calhar uh, faz mais sentido uh, Estás na lousa e provar uma chanfana Ou, ou não é? estas coisas Tal como o vinho, as coisas têm um sentido de lugar uh -huh. Fazem sentido num determinado lugar Tem uma história não é? Era assim por uma série de razões. E, portanto, eu acho que se o interior fosse mais visitado, fosse mais populado, hum, talvez não tivéssemos que andar com medo de perder estas sim, coisas. E é preciso salvar profissões fadadas ao desaparecimento, como o caso dos pastores? Pronto, é, é tudo, isto é tudo um bocado a mesma, a a mesma, mesma sopa, linha, não é? Sim. Porque uh, se, se o interior está mais desertificado, se uh, os próprios produtos deixam de ser tão. Uh, Consumidos, estão apreciados, estão valorizados, depois tudo o que, que, que está por trás não é? também deixa de ser, deixa de ser valorizado e, e acaba por desaparecer. E qual é a solução? Comunicar melhor, que é tipo função e então, trabalho. É isso. Eu acho que sim, comunicar melhor. Eu acho que não há forma de nós. Não há valorização sem que a valorização tenha um impacto no preço, portanto, necessariamente produtos que tenham este tipo de, de trabalho e. Tem que ter um, não podem ter o mesmo preço Que uma coisa uh, industrial não é? uh, Mas para isso A história tem que ser contada Porque o consumidor que está num supermercado Não entende porque é que um queijo custa 20 euros E outro custa 10 não é? E como não entende, faz a escolha natural Que eu também faço numa série de outras coisas Sobre as quais eu não tenho conhecimento Que levo aquilo que me parece que está ok ali Com a relação com a idade de preço não é? Mas se calhar se soubesse que há uma pessoa que todos os dias não é? Que não pode tirar férias porque tem que ir tirar o leite às ovelhas E que tem que sair com as ovelhas E andar o dia inteiro sem andar agarrado a amável, Porque tem que olhar para o rebanho Tem que as levar e elas têm que, fazer, têm que caminhar X quilómetros é? para se exercitarem Têm que mudar o tipo de alimentação é um, Eu acho que se calhar aí Valorizavam mais e como é que tu avalias
0: uh, a forma como Portugal tem investido uh, e profissionalizado o negócio agrícola?
1: Olha, bom, eu posso falar um bocado só da minha experiência, não é? Mas eu conheço alguns colegas uh, da área e todos temos um bocado esta dificuldade. Há, há muito pouca profissionalização... Uh, no setor uh, Imagino que agrícola no geral Mas vou falar do vinho Quando tu moras no, no interior E há uma ligação muito maior com a agricultura Do que, do que nas cidades, né, obviamente Nunca ninguém te diz na escola Que tu podes ser uh, Um viticultor profissional no sentido de que tu podes, tu podes ser uh, um especialista em poda Por exemplo, a poda é, é um ato fundamental uh, na vinha não é? Tu teres um bom podador ou um mau podador Determina o sucesso de um ano vitivinícola Tu seres um, um especialista em viticultura uh, É uma coisa fundamental para, 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 para o negócio do vinho E devia haver uma profissionalização do setor No sentido de dizer a estas pessoas porque Primeiro que já não há muitas não é Sim. que queiram lá ficar mas ainda há algumas que querem ficar e que têm de facto uh, muita vontade de continuar a trabalhar no campo. Gostam de, de fazer os tratamentos, têm amor pela viticultura ou pela agricultura. Agora, a cultura que há ainda é muito a cultura, não sei se posso dizer isto, mas de biscateiros. Pessoas que, que têm um jeitinho para aquilo, um jeitinho para aquilo outro. E, e, mas que, como não se profissionaliza, também não se pode valorizar. Não é? Nem é, eles próprios sim. podem exigir. Melhores condições hum, de trabalho. É porque porquê que achas que Portugal está em falta? Porquê é que não há mais investimento, não, não há mais sensibilização para, para a profissão de, de profissões ligadas à área da agricultura? Só eu acho que há um bocadinho estigma, mesmo sei lá, na escola a mim nunca ninguém me disse que eu podia trabalhar com vinho, e eu morava, não é? eu cresci numa região uh, produtora de vinho. Um, portanto, acho que há um bocadinho estigma. Toda a gente a agricultura é, é o primo pobre, não é? E as mulheres estão a ganhar espaço nesta, nesta indústria? As mulheres tiveram sempre, estiveram sempre nesta indústria, rainha, não é? <risos> Exatamente. Um, a as mulheres, no vinho à semelhança de outras áreas, têm este condão de estar super presentes, mas de acabarem por ter pouca pouca voz. No ou... entanto, quando
0: estão a fechar contratos e negócios fora do país, ou até cá em Portugal, perguntam-te a ti. É, onde é que está a teu Maria, onde é que está o teu pai, para fecharmos o um negócio Que é bastante Sim. esclarecedor sobre como é que as mulheres ah, são acaso, vezes Portugal, vistas neste negócio
1: Em Portugal nunca me aconteceu, mas aconteceu-me na China, exatamente isso estar, estar numa feira, estava sozinha e, e o, o cliente veio e fez toda a prova Ele estava com o intérprete, não foi ele que me disse Mas disse-me com a maior dos vontades o, o intérprete, uh, no fim da prova O senhor gostou muito, uh, está tudo ok, com preço e tal Mas ele agora quer saber quando é que vem o seu pai e eu imagino que ele disse pai, porque eu era mais nova não é? E eu disse, olha, eu tô só, não, não tenho cá o meu pai Não há, não há pai, não é? Disse, não, mas então um irmão, um marido Não sei, alguém porque nós, Quer dizer, ele não vai fechar negócios com uma mulher A mulher não bebe e também não fez negócios Isso mesmo, portanto, estás a ver Em Portugal não me acontece, mas acontece-me frequentemente uh, Em entrevistas Ou em provas de vinhos de mulheres Perguntarem-me como é que eu equilibro A minha vida familiar com a vida profissional É uma pergunta que eu adoro fazer a homens E, já, e
0: não faço ninguém. Mulheres, acho mais interessante Tu cofundaste o United Wine Women Em que é que consiste este grupo Que quer dar força também às mulheres Além das, das,
1: das ações de solidariedade é, Nós fundámos Fizemos uma viagem há uns anos Éramos 23, agora somos 25 Mas éramos 23 produtoras e enfim mulheres da indústria Do, do vinho E dessa viagem Surgiu essa associação né? quebrámos aquele mito de que as mulheres não se entendem quando são muitas juntas, é uma confusão. Uhum. Nós não fizemos confusão nenhuma, fizemos uma associação que eh, organiza eventos eh, solidários não é? com o objetivo de, com os nossos vinhos, através de provas de vinhos ou vendas de vinhos mais raros, leilões, eh, angariarmos fundos para instituições que, que nos sejam caras. Depois parámos com o Covid e agora vamos retomar tomar em breve. Muito bem. Olha, olhando para estas
0: palavras, reserva, colheita, especial, monocarta, bacelo, enxerto, o
1: que é me dizer estes termos Ia. da indústria? Um consumidor é complicado, claro. Uh, então, nós temos, depois também depende um bocadinho, se vamos falar só de Portugal, as, as regras são, são mais ou menos parecidas entre regiões. Mas uh, há regiões, por exemplo, no caso do Dão, os vinhos vão à prova e determinar e dependendo da da classificação que obtém na Câmara de, de provadores uh, podem ser classificados como colheita ou como reserva. Isso são termos uh, uh, portanto, com, com significado uh, claro da, e que dependem da atribuição das CVRs. São as instituições que regulam as denominações de origem controlada. Quando estamos a falar de escolha, premium, uh, seleção do enólogo, sei lá, tudo isso, são designativos uh, de qualidade que são atribuídos uh, pelo próprio produtor Então aí já é livre Não é? és tu que na, qualidade, na, na tua qualidade de produtor Dizes eu acho que este vinho É superior ou Sim. enfim, Então designo assim Fica
0: aqui uma ideia para lançar um dicionário Um
1: glossário dos termos do, do vinho Falavas do caso português E
0: de Inglaterra chega-nos a pergunta Do Miguel Herdade, convidado também deste programa Por que raia que não há vinho português No estrangeiro? É porque é muito pesado e escuro Quando comparado com o italiano, francês, espanhol, chile, etc... É, então. porque, é porque as nossas castas têm nomes impronunciáveis Tipo Antão Vaz ou Trincadeira Quem é o estrangeiro que consegue dizer isto? E porquê é que temos pouco monocasta? Então. Eu posso continuar com as
1: provocações aqui no Miguel Mas quiser já responder a estas Então, realmente... Hum... É super complicado para um estrangeiro dizer os nossos nomes No Dão nós temos uma casta que é o Alfrocheiro Imagina uhum. que é um estrangeiro dizer isto é, é difícil de, de facto Mas também é parte da nossa riqueza não é? Portugal deve ser dos países com mais diversidade de castas E portanto também abandoná-las E de repente fazer de tudo o Pinot Noir ou o Chardonnay Parece-me que não um, Vinhos no estrangeiro temos poucos Mas é um trabalho que se vai fazendo não é temos, temos progredido Já se exporta muito vinho português para fora Em Inglaterra Até temos bastantes vinhos portugueses Mas claro que não podemos comparar Com, com outros países exportadores Que, que são mais bem-sucedidos Nós também temos um bocadinho de dificuldade Em contar, acho eu, muito bem A nossa história e na tal valorização Que é preciso, Sim. Que é preciso fazer eu
0: continuava a dizer que não conseguia perceber E ele vive em Inglaterra, em Londres E que não consegue a comprar vinho português na Inglaterra a não ser Mateus ou Casal Garcia, dizia-me E depois diz-me que se questiona muitas vezes sobre o mito de que o nosso vinho é ótimo. Sempre adorei vinho português, mas essencialmente porque não bebo vinho francês ou argentino. Gostava de ver isso debatido. Eu pergunto
1: a ti, Elígia Santos, o que é que tens a dizer sobre isto? Ai, não percebi a pergunta. Ele diz que, bom, a questão Ele do Mateus e do. Ele
0: acha que é mito que o nosso vinho português seja ótimo que sempre adorou vinho português Mas, essencialmente, porque nunca tinha provado ah, Vinho francês ou argentino, etc
1: Epá, É pá, é o, ou não é o, o Miguel não? Herdade A vir ao <risos> uma prova de vinhos no Dão Provar vinhos uh, Bom, os vinhos portugueses ombreiam com, em concursos internacionais Sim. e. É o que chega. Um, é? Com os melhores vinhos uh, dos outros países. Uh, depois, como em tudo na vida, uh, estamos a falar de gostos, não é? Portanto, claro que podemos descobrir que adoramos determinada região de França ou de Itália, ou enfim. Um, eu acho que uh, nós sermos muito fechados e dizer só bebo vinho português porque sou português também, se calhar, não faz muito sentido. Interessa-nos é que as pessoas provem e descobram do, do, do que é que gostam. Agora, o vinho português, volta a dizer, uh, e não é saudade, uh, ombreia uhum. com, com os melhores vinhos de, dos outros países. Fica aqui então
0: a resposta para o Miguel Herdade. espero que estejam este esclarecidos. Olha, como é que um pequeno uh, produtor consegue produzir vinho com qualidade e quantidade suficiente para tirar um, um rendimento que lhe permita viver em boas condições? Se nem sequer conseguir herdar uma propriedade Alguém se mete neste negócio, se não for assim?
1: Então, há uma piada muito comum no vinho Que é assim um, É muito fácil para um produtor de vinho ficar milionário Basta começar bilionário
0: <risos> Assim vai perdendo, assim vai perdendo.
1: Uh, é, assim, é, um, é um negócio complicado, claro que sim É um negócio de espera, é um negócio de tempo não é? Porque se pensares que tu tens que plantar uma vinha A vinha começa a dar frutos uh, possíveis de fazer vinho, ao fim de 3, 4 anos. Portanto, é um negócio de espera. Depois tu produz o vinho, depois o vinho fica a estagiar, depois se quiseres vender uh, vinhos uh, pronto com mais complexidade e com outro tipo de preço, também tens que fazer estágios mais prolongados. Enfim, não é um negócio fácil, sem dúvida, não é à toa que tu vês que são negócios de gerações em gerações, não é? Começar, nós começámos do zero, não é? Tínhamos alguma vinha que o meu avô tinha plantado, mas o dão é feito de, de mini fundos, não é? Portanto, tínhamos pequenas... propriedades pequeninas. Hum, eu acho que hoje em dia é mais fácil, Eu vejo mais produtores uh, jovens a, a começar. O mercado também está muito mais aberto. Antigamente, um, os compradores, a restauração, os distribuidores estavam muito fechados naqueles produtores que eles já conheciam e que confiavam. Mas hoje em dia é o próprio consumidor que, que obriga a que as pessoas estejam mais abertas e tragam mais novidades, porque o consumidor está muito mais curioso. Uhum. Um, mais exigente também. E, não é? portanto, nessa medida acho mais fácil. Antigamente também era muito difícil de começar numa região, por exemplo, Sei lá, o Douro e o Alentejo eram assim as grandes regiões, não é? E se tu fosse um produtor de uma região mais, menos famosa ou menos amada Tinhas mais dificuldade a entrar Nas cartas, por exemplo, dos restaurantes ou nas garrafeiras Hoje em dia isso não acontece Hoje em dia acontece um bocadinho o fenómeno inverso As pessoas estão à procura dessa novidade Então é mais fácil Ainda assim, diria que é um... Pá, não conheço muitos outros negócios, não é? Portanto, também não, não posso falar Mas é um negócio uh, que tem esta componente do tempo que temos que esperar por ele, que é difícil. Sim, em relação à,
0: à mão de obra, é fácil encontrar mão de obra e como é que encaras o estado do, do mercado de trabalho menos qualificado em Portugal?
1: Então, a mão de obra é um, é um problema associado também à desertificação não é? do, do interior. Um, o trabalho na vinha... É um trabalho pontual Nós temos uma equipa fixa Mas depois há picos, não é? a Vindima É o caso paradigmático um, E nessa altura Torna-se muito difícil uh, encontrar pessoas e Ainda por cima, nós na Caminhos Cruzados Fazemos Vindima manual uh, É uma coisa muito tradicional e também custosa uhum. um, Mas sei que é uma coisa que se a outras, a outras regiões, mesmo no Douro E portanto tem sido cada vez mais difícil Já existem muitas daquelas empresas Que um, de Que subcontratam, não é que nós subcontratamos e que elas, elas próprias têm muitos funcionários que fazem esses trabalhos agrícolas, mas mesmo assim hum, não é nada fácil.
0: E existe investigação e desenvolvimento à volta da, da produção de vinho, tecnologias
1: que usam. Sei que os drones são fortes aliados. Existe muita investigação, é maravilhoso. Nós nós somos associados da Porto Protocol, que é uma uma comunidade internacional. Não tem só não tem só portugueses, pelo contrário tem colegas do mundo inteiro, que tem produtores de vinho e atores do mundo do vinho, de todas as espécies e feitios e de todas as latitudes e a ideia é mesmo a de Partilhar conhecimento Ou seja, as experiências que estão a fazer na Nova Zelândia Ou na África do Sul uh, Que funcionam na vinha, com animais com Então nós uh, uh, Eles fazem uma série de talks, nós reunimos uh, E podemos fazer não, Ontem liguei... estava ao telefone com, com uma das, uh, das Pessoas responsáveis E estava a dizer, tenho aqui uma dúvida com não sei o que ela disse, eu tenho um um... Há um associado nosso em Inglaterra Que já fez uma experiência, eu vou ligar Eu vou-vos pôr em contato há muita uh, experimentação Estamos numa fase muito interessante E há muita partilha
0: e que histórias é que o Vinho tem para contar? Esta é a área, acho eu, que tu mais gostas Inclusivamente já escreveste um guião Para uma curta-metragem Que teve muito sucesso Foi premiada
1: inclusivamente é verdade é, gosto muito. O vinho tem muitas histórias para contar O vinho é um produto único Passa por muitas mãos até, até chegar Ao destino final não é? e, e todas as mãos Porque passa acrescentam, acrescentam Um bocadinho de, de história Mais uma camada E quando eu estava a fazer A pensar como é que íamos fazer Um, um filme promocional uh, Institucional, tive um amigo meu que, que me desafiou para, em vez de fazermos Mais um filme publicitário Fazermos uma coisa um bocadinho mais estendida E que tenta a se transmitir precisamente story isso in se eu pesquisar. E, e eu fiquei Eu sou um bocado Tudo ou nada E obcequei um bocado com aquilo E então uh, Realmente Com uma equipa muito pequena E com um orçamento muito reduzido Conseguimos fazer essa, essa curta metragem E foi espetacular Porque acho que um, para mim foi muito satisfatório ver, conseguir, acho eu, contar um bocadinho, transmitir esta ideia, não é? De que as pessoas, quando abrem uma garrafa de vinho em casa, às vezes do outro lado do mundo, devem estar cientes de que, para aquele momento que elas estão a viver, houve muitos momentos anteriores e que todos eles aportaram algum significado à garrafa. E ganhou vários prémios, nem consigo
0: mencionar todos <risos> fica, fica só aqui a nota que ganhou o eh, um prémio de melhor filme de, de, de enoturismo E melhor filme independente de viagens, entre outros Seguiu mesmo o circuito internacional Isso foi é uma forma também de aliares o teu gosto pela leitura e mm, pela escrita Normalmente quem gosta muito de ler tam, também gosta de dar uns toques na escrita É uma forma de aliás, estas duas ou três paixões?
1: acho que sim uh, Eu... eu em, em todo o meu percurso com os vinhos, por acaso, tentei sempre juntar-lhe um bocadinho dos livros. porque Primeiro que eu acho que o vinho não se chateia com nada. Juro, já tentei fazer este teste, tu consegues juntar vinho com qualquer área e o vinho vai sempre tornar as conversas mais fáceis, vai sempre aligeirar o ambiente e vai sempre trazer uma camada uh, feliz. a qualquer em doses moderadas. Em doses moderadas, claro, Sim, mas o vinho... Até porque para provar tens que moderar exatamente. bastante, não é? O vinho é... é... É para prova, não é? Para tu desfrutares daquele momento, não é? Não é, é para, para eu mandar vender. penaltis. Isso. <risos> uh, mas, e os livros para mim sempre foram sempre foram a minha paixão e a minha forma de descontrair. E então, associar as duas coisas, sim. Mas a escrita não era uma... Portanto, eu já tinha feito alguns cursos de escrita criativa, mas só por graça. Nunca tinha escrito uma coisa tão longa, nem, nem nunca tinha escrito um guião. Há, não é? Há técnicas específicas de... Escreveu um guião, que eu não dominava, nem domino Mas... fiz um concurso também, de escrita criativa, que também sim, talvez sim. tenha ajudado Mas sobretudo foi um exercício espetacular Foi muito giro, deu muito prazer
0: E olha, porquê é que as tuas melhores ideias acontecem na adega?
1: E porquê é que a tua adega é em X? Também <risos> me inquietou esta, esta então, adega é em X A adega é em X, é verdade uh, a É a adega mais bonita do país uh, É em X porque... A adega, uh, é, o, a, o edifício da adega é alusivo ao nosso logo, que são dois caminhos que se cruzam, né? porque uhum. chama-se caminhos cruzados. E, então são dois blocos de cimento uh, que, que se cruzam. Um, e. e uh, Porquê é que eu tenho lá as melhores ideias? Porque é na adega que a magia acontece. E, portanto, quando tu estás a pensar em vinho, ou quando estás a falar de vinho, um, é que te surgem as as melhores ideias, na, ou, ou, na adega, ou na vinha, não é Eu quando ando por ali. Se estamos a pensar em vinho, não é? se estamos a pensar o que é que vamos fazer, que ideias é que vamos ter para o próximo ano, o que é que podemos experimentar diferente, é na adega. Olha, se tivesse de escolher um mundo de livros ou um mundo de vinho, qual
0: é que seria a paixão que ganhava espaço
1: no teu coração? Eu acho que uh, um mundo de vinho, porque... Quer dizer, eu nunca trabalhei com livros, não é? Eu, os mas, livros mas passas a vida a ler. Verdade, mas. Vorazmente. Mas não sei se trabalhasse com livros, se, se, se isso perdia ler antes, rótulos <risos> e só em apenas rótulos. Se isso perdia alguma magia, não sei. O, o vinho tem essa magia, sabes? Tu podes trabalhar com vinho e eu vejo isto em outras pessoas que trabalham. Nós trabalhamos, é a nossa profissão, é o que nós fazemos profissionalmente, mas nunca perde o encanto. E depois às vezes há outras paixões que quando se transformam em trabalho Perdem um bocadinho o encanto
0: E esta questão de trabalhares com uh, vinho e vinhas -te, Achas que dá saúde mental? O facto de estás tão perto da natureza e de árvores?
1: Acho acho E o vinho ainda tem outra coisa Eu sou uma pessoa um bocado ansiosa E, e, e rápida E que em simultâneo me aborreço um bocado uhum. das coisas E o vinho é cíclico sabes? Todo, Todos os anos tu voltas ao zero Passa a Vindima e tu tens uma nova oportunidade É a renovação da planta e, e das tuas ideias E tens uma nova oportunidade Todo um novo ano para para começar outra vez E isso e tu, tu veres Não é uma coisa que tu vês Tu veres a planta entrar em dormência Depois a despertar Todos os passos até chegar à Vindima É uma coisa muito zen
0: Sim, é verdade. Olha, e quais é que achas que são os grandes desafios que enfrenta a indústria vinícola nos
1: próximos tempos? Olha, a mim assusta-me um bocadinho, em linha com aquilo que eu te estava a dizer, que nós não consigamos muito chegar às gerações mais jovens. Uh, que se perca um bocadinho Porque o vinho em Portugal É uma coisa muito, muito, muito tradicional Sim não é? um, eu, eu sempre tive vinho à mesa Os meus pais sempre tiveram vinho à mesa Sempre fizeram questão que nós provássemos E eu acho que isto de nós vermos vinho em todo lado, e está-se a perder um pouco. Um, e não quero dizer com isto que as crianças Sim. devam beber vinho, não é isso que eu estou a dizer, mas estou a dizer que nós tínhamos esta cultura de, em família, à mesa, um, falar sobre vinho, provar vinho, uh, e, e eu acho que isto está-se um bocadinho a perder. Um, acho que se não agirmos, e porquê? Porque o próprio setor é um bocadinho envelhecido, não é? Então, acho que o próprio setor às vezes tem dificuldade em comunicar com as gerações mais novas, Uh, achando que uh, elas depois crescem e, e vêm até nós E eu não estou tão certa disso Sim, mas é um desafio então, para toda, todas as pessoas que trabalham nesta indústria Eu acho, acho que temos que ter a humildade de olhar para a geração mais jovem Que é a geração que vai ser nossos, vão ser os nossos clientes, os nossos consumidores E vão ser as pessoas que vão perpetuar ou não o vinho português. Sim, e depois,
0: como é que tu, vocês olham para uh, os vossos concorrentes? É uma indústria muito competitiva,
1: imagina. É, é bastante competitiva, nós somos muitos, não é? Exato. Um, mas isso também tá, a depender, não é? Eu posso falar no meu caso pessoal, eu dou muito bem com, tenho muitos amigos na, na área, temos este grupo, como te disse, de, de 23, 25 agora mulheres. Um, Ligo muitas vezes a uh, uh, Colegas a perguntar coisas uh, a Com dúvidas uh, A sugerir eventos conjuntos Quer dizer, quando estás a falar especialmente Em exportação, nós, não, nós somos uma coisa minúscula Eu ir para lá falar Do Dão, já é absurdo que ninguém sabe o que é o Dão Eu ir para lá falar de caminhos cruzados Percebes? É, tem muito mais força Nós irmos ou como região todos juntos Ou mesmo como país e, Mas este é o desafio que tu tens todos, todos os dias Aliar a tradição à inovação Isso. E todos os dias estás motivada Estou, porque eu acho maravilhoso quando tu consegues pegar em coisas que, é, que são feitas há gerações, mas que são super válidas ainda hoje, uh, e aliá-las uh, à informação atual, não é? Tu consegues mesmo o melhor dos dois mundos, quer dizer, nós na Caminhos Cruzados, por exemplo, e não somos os únicos, nós estamos na região do Cais da Serra, não é? Temos, há muitas ovelhas uh, na, na região, cada vez menos, infelizmente, mas pronto, mas ainda há. E hum, o meu avô tinha um rebanho de ovelhas e tinha vinha. E como ele, de imensa gente da geração dele E o pasto das ovelhas Era, em determinada altura do ano né, Que é a altura em que a vinha está em dormência As próprias vinhas e isto era uma forma de alimentar o gado E de eh, controlar as ervas né, Controlar as ervas infestantes E nós deixarmos de fazer isto Numa região onde isto existe E continua a haver gente que tem ovelhas que precisam de ser alimentadas E agora há produtores de vinho que precisam de ver as, as infestantes controladas Parece-me absurdo, percebes? Então nós podemos ir buscar isso e fazer isso hoje em dia uh, acho extraordinário. Olha, o direito ficou para trás? O direito ficou para trás. Eu agora só. Já ia dizer, só discuto multas de trânsito, mas já nem é isso. <risos> mas dá-te dá
0: jeito os, os teus conhecimentos nesta nova área ou não?
1: Dá, dá, eu acho que direito eu, eu adorei estudar direito E gostei muito de exercer um, Eu acho que direito devia ser um, Talvez não o curso todo porque é um bocadinho extenso Mas há muitas noções de direito Muito importantes na nossa vida Em, no, na nossa, em todas as atuações
0: eu já, já aqui percebemos nesta conversa que tu viajas muito Por causa do, do trabalho E sentes que, do lado contrário Há interesse de, de outros países Na nossa produção de vinho Desde logo a visitar as
1: vinhas ah, sim, sim. A perceber os processos portugueses Imenso, nós temos imensos turistas Estrangeiros uh, A fazer enoturismo em, em Portugal Há muito, muito interesse. Uh, nós temos, aliás, um excelente enoturismo, o norte a sul do país, há projetos incríveis, e recebemos muitíssimos estrangeiros. E mesmo quando vou para fora, pois claro, depende dos países. Há países onde o vinho português já está mais uh, implementado e, portanto, as pessoas já têm mais conhecimento e há outros em que não fazem ideia ainda onde é que é Portugal, não é? é um, estamos a começar. Mas, mas há muito interesse. A receptividade é ótima.
0: E a literatura? Já demotamos o direito. E a literatura... E a menina que adora ler e que sonhava um dia ir pela literatura, mas não tinha assim tanta uh, saída profissional, a mim disseram-me mesmo, sabes, em relação a jornalismo e direitos. E eu segui direito, não tinha mais saída.
1: <risos> pois é, é um clássico. Mas acho que hoje em dia eu olho para trás e penso: será eu tenho muito medo disso? Será que eu. Imagina, eu tinha medo de ter ido e se calhar, quando aquilo se tornasse uma obrigação, perdia tal, a tal magia. Não sei. Eu durante uns anos ainda acalentei a ideia de que a profissão certa para mim era. Hum, Editora, revisora Porque eu pensava, deve ser uma maravilha A pessoa está no escritório E recebe não é, os manuscritos E vai ler e dizer isto assim, isto assado Mas depois conheci de facto pessoas que faziam isso E diziam, às vezes sim Mas depois às vezes queres sai Sais de lá e até querias ir ler qualquer coisa E já estás, mas já leste demasiado E eu pensei, será que eu queria esgotar Isto que eu gosto tanto? Se calhar não E tens conseguido de alguma forma também Usar o poder das histórias para contar as histórias do vinho Ai, sem dúvida Acabou por... Eu acho. Se cruzar tudo claro. nos
0: teus caminhos
1: Eu acho caminhos sempre cruzando. que a leitura enriquece as pessoas E dá-lhes ferramentas Que às vezes não são tão óbvias, não são imediatas Mas eu imensas vezes quando estou a escrever Coisas para vinhos um, vêm-me ideias à cabeça que eu sei que eu li em livros, eu sei onde estão, pois ando pela casa doida à procura do livro para ver onde é que foi. Não uh, consegues encontrar facilmente? Sublinhas? Ou é que tem sublinhar? Mas é difícil, olha, consigo, eu não consigo. Há assim algumas sublinhar. passagens que eu sei de cabeça, mas não li no livro para trás e para a frente um bocado, mas que eu, eu tenho péssima memória para a maior parte das coisas, mas para essas coisas eu e tenho. Qual é a próxima história do vinho que andas a escrever? Saber. Olha, a última foi esta. Do, uh, clandestino. do clandestino do Covê, uh, que foi assim, era o que eu estava a dizer. Eu acho que às vezes as ideias, o vinho começa num, com uma ideia. E aqui a ideia era, porque se, há vários tipos, de, 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 há várias formas de fazer vinho, e estava muito em voga o vinho de cortimenta. O vinho de cortimenta é a fermentação do mosto com as peles da uva. Porque normalmente se estivermos a falar de um vinho branco eles fermentam, eles fermentam sem as peles Não é separadamente, é mesmo sem as peles uh, e, e eu andava um bocado às voltas com isto Podíamos fazer um vinho de curtimenta? Sim, não E um dia disse E se nós fizéssemos um vinho de curtimenta Mas em vez de fazermos mosto branco Com as películas brancas Ou seja, da mesma uva Porquê é que não vamos buscar o um mosto a uma uva E as peles a outra uva E vamos buscar as castas mais emblemáticas do dão E juntamos as duas As peles de uma com o mosto da outra hum, E a analogia achou diferente E giro e fomos fazer o teste Uh, e depois é engraçado porque tu na Vindima fazes o teste e não fazes ideia no que aquilo vai dar Depois andas ali uns meses, aquilo a fermentar E depois quando acaba a fermentação a perceber que caminho é que aquilo vai, vai ter E se vai surgir alguma coisa boa ou assim, se então, pronto E um, escrever essa história foi muito
0: difícil E como é que se dá o nome ao um vinho? É depois de provar?
1: Às vezes é antes E depois, vez... depois bate com o nome? Pode não bater Às não é? vezes tens ideia eu no meu caso, né? às vezes tenho ideias para nomes que ainda não têm vinho e ficam guardados Sim. à espera que o vinho nasça. Um dia, depois um dia vem um vinho e tu dizes era este.
0: <risos> no universo do vinho já trabalhou em áreas como a gestão, a área comercial ou a comunicação, que é a sua preferida, fez muitas vendimas, trabalhou na linha de engarrafamento fez tudo um pouco para entender melhor o mundo do vinho e conseguir contar melhor as suas histórias. Com a editora, a Companhia das Letras criou um vinho que trazia junto com a garrafa um livro com dois contos inéditos. O vinho chamava -se Sinestesia e pretendia cruzar os sentidos que tanto o vinho como a escrita evocam. Cofundou as United Wine Women um grupo de 23 mulheres da indústria do vinho produtoras e enólogas que se juntaram para angariar fundos para ações de solidariedade. À volta do mundo já passou por momentos caricatos. Na China chegaram a perguntar-lhe onde estava o marido ou o pai para fechar o negócio porque não fechavam negócios com mulheres. A indústria vinícola é um meio onde já há muitíssimas mulheres, mas ainda há um longo trabalho a fazer para que haja igualdade em determinados patamares. Nós por cá vamos continuar para ver esses patamares serem enfim alcançados e agradecemos e brindamos a Ligia Santos pela companhia na última hora na Atena 3 e na RTV3. Agora pode ser desculpa. Que... Bravo. Não. Obrigado, não, não abre, não. É só. Brincar. Obrigado, Lígia. Obrigado eu. Vamos lá incentivar era uma piada, malta não vou abrir.
1: Nisas já até agora.
0: O que vamos fazer?